0: Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la Capilla Ardiente.
1: Clio y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. Martín,
0: yo no me quiero reír, por favor, Martín. No, 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 Básale capricho. Te viste vas a tu casa.
1: La historia de Eva Duarte de Perón forma parte del sentido común argentino. Es conocido su origen humilde, su vocación por la actuación su mudanza a Buenos Aires a la tierna edad de 16 años, el amor a primera vista con el por entonces secretario de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón, en aquel acto de beneficencia por los afectados por el terremoto de San Juan en 1944, y por supuesto también es muy conocido cómo su vida dio un giro rotundo desde entonces. Eva llegaría a la política de la mano de Perón para jamás abandonarla. Pero este capítulo no trata sobre su vida, no trata sobre su ascenso a la política ni sobre su fundación de beneficencia, no habla de su popularidad ni del odio que también era capaz de suscitar. No habla de su vida, habla de su muerte, porque este es el lado oscuro, el lado menos conocido de la historia de Evita, la historia de su cadáver. Y en esta, que es la historia de su muerte, ella no es la única protagonista. Eva murió a la joven edad de 33 años, sí, al igual que Cristo, como muchos comentaron en su momento, víctima de un cáncer de útero fulminante. En ese momento transcurría el segundo gobierno de Perón y quedaban todavía dos años y algunos meses hasta que él fuera desterrado del poder por el golpe militar de la autodenominada Revolución Libertadora. A las 8 y 25 de la noche del sábado 26 de julio de 1952, falleció Evita. Su funeral público comenzó a la mañana siguiente y duró 16 días, convirtiéndose en el más largo y masivo de la historia argentina. Para preparar el cadáver para el público, se convocó al doctor Pedro Ara, un profesional español que se vio forzado a aceptar el trabajo frente a las insistentes presiones del gobierno. El doctor no solo debía preparar el cuerpo para su funeral, se le encomendó la tarea de embalsamar el cadáver, ya que el último deseo de Evita había sido que su cuerpo fuera dispuesto en una cripta construida en el Ministerio de Trabajo y Previsión. La abanderada de los humildes, como la llamaron, quería pasar el resto de su eternidad rodeada de su pueblo, por lo que una capilla en aquel ministerio parecía la opción perfecta. Su muerte fue largamente anunciada. Ella debió combatir el cáncer durante meses antes de perder la batalla. Y por eso Evita supervisó parte del proyecto de construcción de la cripta. Y a sabiendas de que no estaría lista al momento de su muerte, dispuso que su cadáver reposara en el edificio de la CGT mientras se terminaba la obra. En un principio, sus deseos fueron respetados. La misma noche de su muerte, el doctor Pedro Ara se encargó de preparar el cadáver y trasladarlo al edificio de la CGT. A pedido de la difunta, su manicura se encargó de quitar el esmalte rojo vivo de sus uñas y reemplazarlo por un tono neutral. Se cortó y tiñó su cabello. El cajón vidriado donde se colocó el cadáver fue adornado con la bandera justicialista y el cuerpo, debidamente maquillado y vestido. Durante 16 días, desfilaron frente al cadáver mujeres, niños y hombres. Buenos Aires se quedó sin flores. Los arreglos florales se amontonaban en las puertas de la CGT e hizo falta importar más flores desde Chile ante la enorme demanda provocada por el funeral. Hasta se preparó una sala con enfermeras para atender a las víctimas de la histeria provocada por la visión del cuerpo muerto de Evita. El gobierno había dispuesto las medidas de duelo oficial que se extendería durante 30 días se suspendieron todas las actividades oficiales durante dos jornadas hábiles. Todos los comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas durante tres días, incluyendo los puestos de diarios y los taxis. La Asociación de Fútbol Argentino suspendió el torneo por tres fechas y se solicitó oficialmente a las iglesias que sus campanas doblasen durante cinco minutos diariamente. Además, se impuso obligatoriamente el uso de la cinta negra de luto en las mangas de los sacos de los hombres ...y se decretó que todos los 26 de julio sería una jornada de duelo. A las 20 y 25 cada noche, las radios del país debían anunciar la hora del fallecimiento de la jefa espiritual de la nación. Frente al ataúd desfilaron en consecuencia miles de personas durante los lluviosos y fríos días de invierno que siguieron. En la cola se entremezclaban los descamisados y los gorilas, los peronistas y los anti. Para muchos... Ir al funeral de Evita era un momento desgarrador. Para otros, una obligación. El gobierno había impuesto un luto oficial y se esperaba que la población lo cumpliera. Pero quienes no compartían la honda tristeza de los peronistas se los hicieron saber y las paredes de la ciudad amanecieron escritas con una frase demoledora. Viva el cáncer. El funeral público se extendía, se extendía y se extendía. La cola de visitantes parecía nunca tener fin, hasta que eventualmente la procesión debió ser interrumpida por problemas técnicos. Algún inepto había abierto el cofre vidriado y sellado donde yacía el cuerpo de Evita para evitar la condensación de humedad en sus vidrios, y se corría el riesgo de que el cuerpo empezara a descomponerse. El cadáver fue retirado y el doctor Ara, encargado de revertir el daño, trabajó diariamente en una oficina preparada específicamente para tal tarea en el edificio de la CGT. El cadáver de Evita reposó entre esas paredes de la sede a Sopardo hasta la llegada de la Revolución Libertadora. Con aquel golpe de Estado, la voluntad de la difunta pasó a la historia y Evita dejó de ser dueña del destino de su cadáver. Cuando llegó el golpe de estado, en 1955, sucedió lo impensado. El doctor Ara pasó días enteros esperando novedades sobre cómo proceder con el cuerpo a su cargo luego de que el peronismo hubiese sido derrocado y proscrito. Cuando finalmente tuvo contacto con un miembro de las fuerzas militares, descubrió que éstas dudaban que el cadáver de Evita realmente existiera. Desde el momento del funeral habían circulado todo tipo de rumores. Que el cuerpo había sido quemado, que se exponía una estatua en su lugar, que se había intentado embalsamar el cadáver pero que éste se había achicharrado y ennegrecido hasta que hizo falta enterrarlo, que dentro del ataúd de vidrio se escondía una muñeca de cera… Muchos, muchos rumores. En cuanto a las Fuerzas Armadas supieron de la existencia de la oficina del doctor Ara, ordenaron la investigación del caso. Sin contentarse con los estudios realizados por el embalsamador ni por cualquier tipo de evidencia propuesta por él, los militares ordenaron nuevos estudios médicos e incluso amputaron parte de un dedo de la difunta para comprobar su identidad. Finalmente resultó evidente, incluso para los incrédulos militares, que frente a ellos yacía el cadáver de Evita. Y esto suponía un grave problema con el que las Fuerzas Armadas no contaban, porque, ¿qué se hace con el cadáver de la mujer que representa todo lo que querés desterrar de la faz de la Tierra? ¿Cómo se procede ante un cuerpo que tiene el potencial de generar la exaltación de las masas a donde vaya? El cuerpo de Eva era un problema. Había que deshacerse de él sin que nadie supiera su destino, porque destruirlo tampoco era una opción. Los militares no dejaban de ser cristianos. Y como buenos cristianos, no podían negarle una digna sepultura a Evita. Y así comenzó la travesía de su cadáver. Como primera medida, los militares se encargaron de cerrar las oficinas del Doctor Ara en el edificio de la CGT y de trasladar el cuerpo a una locación más segura. Al momento de la entrega del féretro, el Doctor Ara insistió en que él mismo fuera sellado herméticamente y soldado. Pero el señor Mori Koenig, jefe de inteligencia del ejército, se negó, afirmando que él se encargaría de ello más adelante. El cuerpo pasó a ser responsabilidad de Mori, quien lo tuvo bajo su cargo durante un año entero. Y en ese año, el cadáver de Evita no recibió un tratamiento precisamente cristiano. El jefe de inteligencia del ejército conservó el féretro en su oficina. Lo tenía expuesto como si se tratase de un botín, parado en una esquina de su despacho. A quienes invitaba a su oficina les servía tragos mientras contemplaban el cuerpo, como si se tratase de un trofeo de caza. Él pasaba largas horas en su oficina a solas y los rumores comenzaron a propagarse. ¿Qué hacía tanto tiempo encerrado con aquel cadáver? ¿Por qué cambiaba de lugar la posición del féretro tan a menudo? Pronto... Los cuchicheos cobraron un tono más sombrío. Se decía que el militar besuqueaba al cadáver, que lo toqueteaba, que abusaba de la muerta. En él crecía la obsesión por el alcohol y por la difunta. Sobre el accionar de Mori y su sucesor, Héctor Cabanillas, dio detalles escalofriantes.
0: Mori Koenig había cometido algunas fallas muy graves, irresponsables y muy imprudentes, está anticristiana con respecto al cadáver a partir de ese momento tuvo el cadáver en sus manos y aparte con el alcohol le tomaba muchos enloquecía decía que esa mujer era de él que le pertenecía a él
1: y los chismes llegaron al jefe de la revolución libertadora aramburu quien se indignó ante la desobediencia de su subordinado el dictador deseaba que el cadáver fuera sepultado bajo el mayor secretismo, sin que nadie supiera su ubicación o identidad verdadera. Y la perversión de Mori representaba una abierta violación a aquellos deseos y a su autoridad. Fue entonces que el cadáver, una vez más, cambió de manos. Y esta vez pasó a las del coronel Héctor Cabanillas. Se trata de un personaje misterioso, poderoso, ...que operó desde las sombras. Décadas después de lo acontecido... ...brindó siete horas de entrevistas al escritor Tomás Eloy Martínez... ...durante las que afirmó.
0: La mayor frustración de mi vida es no haber llegado a ser general de la nación. Cumplí con todo lo que se le exige a un oficial de honor para alcanzar ese rango... ...y no pude porque me enredaron en intrigas y envidias... Y la otra ambición que se me escapó de las manos fue matar a Juan Perón. Tres veces estuve a punto de conseguirlo. Si hubiera tenido suerte habría salvado a la Argentina de sus desgracias. Todavía lamento ese fracaso. Y vea lo que son las ironías de la vida. La persona que no pudo acabar con Perón es la misma que rescató a la Eva de las atrocidades que se estaban haciendo con su cadáver. Tuve la historia de la Argentina en mis manos, pero la historia se me ha pasado por encima. Nadie se acuerda, nadie me conoce. Tal vez sea mejor así.
1: Entonces el coronel Cabanillas fue encomendado con el cuidado del cadáver, lo cual obviamente sería una tarea muy, pero muy difícil. Durante un tiempo mantuvo el féretro oculto en su oficina mientras pensaba en un lugar mejor donde esconderlo. Pero la ansiedad y el temor comenzaron a apoderarse de él. Como si se tratara de magia, frente a la puerta de su oficina comenzaron a acumularse velas, estampitas, ofrendas. Era claro que eran ellos, los peronistas, que sabían dónde estaba el cadáver a pesar del secretismo con el que se manejó el asunto. Se volvió necesario, entonces, esconder el cuerpo en otro lugar. En este momento, el relato del escritor y periodista Eloy Martínez toma un giro dramático y ficticio. Según él, el coronel Cabanillas había llevado el cadáver al hogar de su colega Eduardo Arancibia, también conocido como El Loco, donde juntos lo ocultaron en el altillo. Ahí pasaron noches enteras en vela montando guardia porque, nuevamente, las ofrendas comenzaron a acumularse en la puerta de la casa. El enorme frente de la casona blanca comenzó a tomar la apariencia de una iglesia. Velas, flores, estampitas, cartas... El coronel estaba convencido de que era cuestión de tiempo hasta que ellos vinieran a recuperar el cadáver de su ídola, y el loco aparentemente también. En cualquier momento los peronistas tomarían su hogar por asalto, fue por eso que el dueño de casa continuó montando guardia en el altillo durmiendo apenas unos minutos cada noche. Y justo cuando el agotamiento le ganaba, ellos llegaron. Una noche de madrugada, bajo el amparo de la tormenta, el loco Arancibia escuchó ruidos provenientes de las plantas bajas. Se aproximaban pasos... Desenfundó su arma, se ocultó detrás de unos muebles viejos cubiertos de sábanas, hincó la rodilla en el piso y esperó. Una gota de sudor recorría su frente mientras apuntaba su revólver a la puerta de acceso al altillo. Estaba preparado para morir en cumplimiento del deber. Y finalmente la puerta se abrió. Dos disparos. Silencio entre los sonidos de la lluvia a lo lejos. Ya no se oían pasos, no se oían susurros. Prendió la luz para ver a su esposa embarazada que yacía muerta en el piso. De ellos, los peronistas, no había señales. Sin embargo, la versión más fiel a la realidad es ligeramente menos espectacular. El coronel Cabanillas en teoría sí montó guardia por noches enteras en su oficina y también se cree que las estampitas y velas se acumulaban en la puerta del edificio y de su despacho. Pero en vez de trasladar el cadáver a la casa de un colega, Cabanillas tomó otra decisión. El féretro fue oculto en el baúl de una camioneta y trasladado por toda la ciudad. Diariamente alguien se encargaba de recorrer Buenos Aires a bordo de la camioneta hasta dejarla estacionada en algún sitio recóndito. Durante semanas, el cadáver permaneció en la oscuridad de un baúl cambiando periódicamente de estacionamiento, hasta que, eventualmente, los contactos de Cabanillas le permitieron mantenerlo oculto en un lugar realmente insólito, detrás del telón de la pantalla del cine Rialto, que solía estar ubicado en la avenida Córdoba al 4200. El cadáver pasó meses escondido ahí, oculto a la vista de todos. En el relato de Eloy Martínez, la hija del encargado del cine jugaba cada día con el cadáver de Evita, convencida de que se trataba de una muñeca de tamaño real. Finalmente, llegó el momento de darle cristiana sepultura a la muerta nómada. El 23 de abril de 1957, partió el buque Biancamano camino a Génova, cargado con el cadáver de Eva. El coronel Cabanillas fue el encargado de trasladar el cadáver en barco desde Buenos Aires hasta Italia para ser enterrado en un cementerio de Milán bajo el falso nombre de Maggie de Magistris, bajo la complicidad y consentimiento del Papa Pío XII. El pontífice accedió a darle a Evita cristiana sepultura y los militares se ahorraron muchísimo papelerío incómodo al momento de trasladar el cuerpo. Más de 10 años reposó el cuerpo en el cementerio de Milán bajo un nombre falso. Durante el traslado en buque, se llenó el féretro de piedras para evitar que se bamboleara con el golpear del oleaje y tras varios días de travesía, el cajón vidriado con el cadáver de Eva llegó a Milán. Por más de 15 años, la tumba recibió el cuidado y las flores de una inocente monja enviada específicamente a visitar la tumba de la supuesta anciana italiana fallecida en Buenos Aires. El traslado y entierro falso se ejecutaron bajo el mayor anonimato. Ni las Fuerzas Armadas ni la población en general tenía idea de qué había sucedido con el cadáver de Eva. Tanto es así que cuando en 1970 los montoneros secuestraron al ex dictador Aramburu, parte de sus exigencias fue la recuperación del cadáver de Eva. Aunque, obviamente, sus demandas no fueron escuchadas y Aramburu fue fusilado sin confesar nada más allá de que el cuerpo contaba con cristiana sepultura. De esta forma, en 1970 comenzó una década caracterizada por la violencia política. El gobierno militar seguía dominando. Desde 1966 hasta 1973, la autodenominada Revolución Argentina dirigió al país. Pero la falta de libertades democráticas, la censura, la proscripción del peronismo y la crisis económica minaron cualquier vestigio de legitimidad o estabilidad del gobierno militar. Al mismo tiempo, las asociaciones guerrilleras como Montoneros, La Far, La FAP y las ERP comenzaron a ganar terreno. Cuando llegó 1971, el dictador Lanuce se preparó para concluir el gobierno militar y dar paso a elecciones democráticas. Así comenzaron las tratativas con Juan Domingo Perón, que en ese momento se encontraba exiliado en España en la residencia Puerta de Hierro. Entonces, el cadáver de Evita cobró protagonismo nuevamente. Desde el 55 hasta el 71, ni la familia de Eva ni su marido tuvieron noticias sobre el cuerpo. Por eso, Lianuse se encargó de hacer del féretro una ofrenda de paz. Ordenó desenterrar el cadáver de Milán y entregárselo a Perón en España. La tarea fue encomendada a Héctor Cabanillas.
0: Entro yo, le presento a Perón, le informo que traía el cadáver del gobierno a Perón... ...y que venía en nombre del gobierno argentino.
1: El periodista Oscar Papaleo fue el primero en llegar al cementerio... ...donde habían reposado los restos de Evita... ...y en entrevistar al chofer que transportó los restos... ...desde Italia hasta las manos de Perón en España.
0: En este sitio estuvo 14 años y algunos meses... ...enterrada María Eva Duarte de Perón. De aquí salió un cadáver, a Madrid llegó. Pero ¿cómo fue ese traslado? ¿Quién la llevó? Un hombre muy joven, un chofer que tenemos que conversar con él.
1: Cuando el cuerpo de Eva finalmente fue entregado, se solicitó al viejo doctor Ara que acudiera a comprobar su estado. En sus memorias, el embalsamador tomó nota sobre el maltrato al que fue sometido el cadáver. Escribió que el ataúd estaba en mal estado, oxidado y viejo. Astillas metálicas desprendidas de su tapa habían herido el cadáver. El cuerpo de Eva olía una mezcla de humedad, suciedad y químicos. Su cabellera todavía lucía peinada, pero estaba mojada y sucia. Su vestido, lleno de manchas de derrumbre y óxido. Se podía ver por el estado del cuerpo que el féretro había estado enterrado y que el agua que se había infiltrado por alguna falla en la soldadura de la tapa había manchado el cuerpo con óxido. La nariz y la frente del lado derecho mostraban marcas de aplastamiento. ...posiblemente originadas durante aquellas épocas en las que Mori expuso el cadáver de pie en su oficina... ...mientras que los dedos de los pies se veían erosionados por golpes o presiones. Las manos estaban marcadas por los roces con el rosario enredado entre los dedos del cadáver. Los brazos también estaban dañados por los golpes contra el féretro. En la mano derecha aún se podía ver la amputación del extremo distal del dedo medio... ...aquel que había sido rebanado en noviembre de 1955 y había servido a la Policía Federal para estudiar la huella dactilar de la difunta. El dedo había sido reimplantado, pero el daño todavía era evidente. No había lugar a dudas. Se trataba del cuerpo de Eva Perón. Durante la estadía del cadáver en Puerta de Hierro, el cuerpo de Evita tampoco encontró paz. El misterioso ayudante de Perón, el brujo López Rega, se encargó de realizar todo tipo de conjuros y hechizos para trasladar el alma de la difunta al cuerpo de la nueva esposa de Perón, Isabelita. Por las noches, el brujo se encargaba de depositar el féretro sobre una larga mesa ubicada en la planta baja de la casa, justo debajo del sitio donde dormía, un piso más arriba, Isabelita. Finalmente, en Argentina llegaron las elecciones y el fin del gobierno militar. Corría el año 1973. El peronismo ya no estaba proscrito, pero los militares todavía se resistían a ceder el gobierno nuevamente a Perón. Por eso establecieron que para poder presentarse como candidato a las elecciones, se debía residir desde hacía al menos un año en el país, condición que Perón no cumplía al haber estado exiliado. Las elecciones se celebraron y el partido ganador fue el justicialista. Bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, Cámpora fue electo presidente. Pocas semanas más tarde, renunció llamando a elecciones. En octubre de 1973, Perón comenzó su tercera presidencia. Desde el regreso de Perón a la Argentina, el cadáver de Evita permaneció a solas en la mansión de Puerta de Hierro, lejos del brujo y de Isabelita, mientras se construía un mausoleo para ella en la Quinta de Olivos. Pero todavía no había llegado su momento de paz. En 1974, falleció Perón, y su cuerpo ocupó la cripta diseñada para Evita en la Quinta de Olivos. La vicepresidenta Isabelita asumió el gobierno de la Argentina. El cadáver de Eva, mientras tanto, seguía a salvo en España, aunque lejos de su pueblo, de su familia y de la cripta construida a su nombre. El 15 de octubre de 1975, durante el caótico gobierno de Isabel, Montoneros buscó hacer algo para intentar recuperar la popularidad y el asombro que habían logrado suscitar en el pasado. El secuestro y fusilamiento de Aramburu en 1970 había conmovido e impresionado a toda la sociedad. Por eso, en 1975 decidieron robar su cadáver. En una operación, lograron tomar el cementerio de la Recoleta por asalto y secuestrar el enorme y pesado féretro con el cadáver de Aramburu y dejaron firmada en las paredes de la cripta su autoría. El objetivo fue negociarle a Isabel la repatriación del cadáver de Evita a cambio del retorno del cuerpo de Aramburu. Isabelita cedió a las presiones y el 15 de noviembre de 1975 aterrizó el cuerpo de Eva en el país. Y los montoneros, fieles a su palabra, hicieron entrega del Féretro de Aramburu. El cuerpo de Eva se reunió en la cripta de Olivos con el de su fallecido marido. Pero una vez más, la travesía de Evita no había concluido. En marzo de 1976 tuvo lugar el golpe de Estado que inauguró el gobierno de la última dictadura militar. Con la llegada nuevamente de las Fuerzas Armadas al poder, los cuerpos de Eva y Juan Domingo Perón fueron desplazados de la Quinta de Olivos. Por órdenes de la cúpula militar y en contra de los ruegos de las respectivas familias que deseaban decidir sobre el destino de las tumbas, el cuerpo de Evita fue depositado en el mausoleo de la familia Duarte en el cementerio de la Recoleta. Duarte era el apellido paterno de Evita. El apellido de aquel padre adinerado que nunca la reconoció como hija legítima y quien forzó a su madre, Juan Ibarguren, a criar a sus hijos en la pobreza y la soledad. Desde entonces, el cuerpo de Evita reposa en el cementerio más prestigioso del país, donde yacen los cuerpos de toda aquella oligarquía terrateniente a la que Eva combatió en vida. Su cadáver está rodeado por sus mayores enemigos, descansando en la cripta del padre que la negó y a unos pocos metros del dictador que ordenó ocultar su cadáver y que derrocó a Perón, Pedro Eugenio Aramburu. El cuerpo de Perón, por otra parte, tampoco conoció una paz duradera desde su desplazamiento de la cripta en la Quinta de Olivos hasta el Cementerio de la Chacarita, mucho más humilde y menos prestigioso que el de la Recoleta, solo conoció 13 años de paz. En 1987, el Partido Justicialista recibió una carta afirmando que la cripta de la familia Perón había sido profanada y que de la tumba del general habían sido robadas su espada, el poema que le escribió a Isabelita y sus manos. A modo de rescate, los asaltantes pedían 8 millones de dólares. El pago nunca se realizó. Y al día de hoy, al cadáver de Perón le faltan ambas manos. Su cuerpo ahora reposa en un mausoleo de la Quinta de San Vicente. Evita falleció en 1952. Su cadáver fue secuestrado del edificio de la CGT en 1955. En el 57 el cuerpo partió rumbo a un cementerio en Milán, donde yacería bajo el nombre falso hasta 1971, bajo la complicidad del Vaticano. En 1975, producto del secuestro del cadáver de Aramburu en manos de los montoneros, el féretro fue repatriado para descansar en la Quinta de Olivos junto al cuerpo de su marido. En 1976, a 24 años de su muerte, el cuerpo de Eva fue enterrado en el mausoleo paterno. Esta es la historia de la travesía de su cadáver. Un relato real, lleno de violencia, humillación, perversión e intrigas. Y contar este relato nos pareció importante porque los muertos, aunque estén muertos, todavía hablan. Este episodio se realizó utilizando como fuentes principales el libro del embalsamador del cadáver de Evita, el doctor Pedro Ara, titulado El caso Eva Perón. También se utilizó como fuente el libro de Eloy Martínez, Santa Evita, así como los libros Aramburu, de María O'Donnell, Mi hermana Evita, de Herminda Duarte, Del poder al exilio, Cómo y quiénes me derrocaron, de Juan Domingo Perón y una serie de diarios de la época. Los documentales Si te he visto no me acuerdo y Evita, Muerte, Profanación y Mito también fueron de gran utilidad. Este podcast fue guionado por Liz Santesteban, narrado por Nur Nasur y en la voz de Héctor Cabanillas, Ulises Datri. Integran Clio y la Turba, Sofía Friedlander, Iván González, Max Murnis y Liz Santesteban. Clio y la Turba Podcast es producido por Nur Nasur y Ulises Datri. Si quieres saber más sobre la historia del cadáver de Eva Perón, podés buscar la publicación en arroba clio y la en Instagram.